1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint, Ya estamos aquí de vuelta. Hoy es el último de la semana. Así que ir tomando asiento porque esto arranca en nada. Hoy con el fútbol sala de primer plato. Porque hoy juega el Elu Mantequera, lo tenemos que analizar ahora enseguida en unos segunditos, pero luego tendremos eh, baloncesto, balonmano, tendremos también que repasar el eh, fútbol americano aquí en eh, Málaga, hockey... En fin, hay mucho que comentar en el día de hoy. Como digo, hoy, 11 de diciembre de 2020, con la Navidad a la vuelta de la esquina, viernes, último programa de la semana de El Spring en la sintonía del 89.1 de la FM en la emisora del deporte en Sport Direct Radio.
0: Got the face on, and yeah, I'm so.
1: Y arrancamos aquí el programa de hoy, el sprint, como digo, en Sportiva Radio, con eh, toda la información del Polideportivo, después de este frecuencia malaguista con, con Kiko García, el resto del equipo, la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Ahora nos toca pues repasar un poquito. Todo el deporte de pabellón que se avecina en este intenso fin de semana empezando por el fútbol sala, empezando por el Humantequera que hoy juega un partidazo, un partido muy importante contra el pescado Rubén Burela encima lo hará a domicilio después de la importante victoria de la semana pasada frente al Betis Para analizarlo está aquí Javi Muñoz. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
2: Buenas tardes, Pablo
1: Partidazo, ¿eh? Vamos a ver qué, qué hace luma
2: pues sí, un partidazo fuera de casa, la jornada número 14 de la Liga Nacional de Fútbol Sala será hoy viernes 11 de diciembre a las seis y media y será contra Pescado Rubén Burela, un equipo que ha empezado la temporada bastante bien, lleva 16 puntos, está ahora mismo sexto clasificado y pues bueno, tiene un balance bastante, bastante bueno de, de victorias y empates. Además, viene también de, de ganar 1-2 contra Rivera Navarra, fuera de casa. También es cierto que hace solamente dos semanas perdió contra el Real Betty. equipo que, como hayas dicho, eh, ganó el este mismo esta misma semana pasada con el mismo resultado, 2-1. Y bueno, un equipo que, que es de los que a priori eh, están en la zona media baja de la clasificación, pero como ya he dicho, se ha comenzado bastante bien, ha conseguido bastantes, bastantes puntos. Y bueno, enfrente de estará el un Humantequera, el equipo de Molí, que, que viene de ganar y lógicamente eso siempre viene bien. No solo viene de ganar en liga, sino también en Copa del Rey hace ya dos semanas, y que, que está teniendo muchos buenos resultados esta última semana y que espera ya salir de la, del pozo, que de momento sí es cierto que ha salido del del ascenso del descenso directo, pero siga aún en play-out de, de descenso y una victoria... No le subiría demasiados puestos, pero sí que le pondría con 13 puntos y ya un pequeño colchón con la zona baja.
1: Sí, señor. El, el pescador Rubén Burela, sexto, eh, ojito con este equipo que es de los pocos, junto con el Lubantequera, que ha disputado todos los partidos, las 13 jornadas hasta el momento, eh, y además está haciendo un gran arranque de temporada. Yo creo que, a ver, no 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 soy muy entendido tampoco de la liga, pero no me parecía que, 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 estuviera, que fuera uno de los favoritos para estar actualmente donde está. No sé cómo lo ve, Javi.
2: No, no, o sea, de hecho es un equipo de la zona baja. Es cierto que ha perdido, por ejemplo, contra los equipos de la zona alta, excepto Jimby Cartagena, que también ha comenzado la temporada bastante bien. Está segundo clasificado, creo que solo ha perdido uno o dos partidos y uno de ellos fue precisamente contra Pescado Rubén Burela en la primera jornada de Liga. Después sacó resultados bastante buenos, como por ejemplo el 5-6 a 6 contra Córdoba, eh, perdió contra Inter, eso sí, eso sí 0-3. Pero después los partidos que son los que te catapultan
1: bueno, pues estaremos muy atentos. En nuestra página web, sportdiarray.es, podréis eh, ver eh, luego la crónica, enterados cómo, cómo, cómo ha quedado el, el encuentro. Está claro que el Tequera se juega muchísimo hoy, a pesar de estar, como ha dicho Javi, en posiciones de play-out, porque hay que recordar, Javi, que los de abajo eh, no solo tienen algún partido menos, sino que tienen varios, como es el caso del Jaime Paraíso Interior, que tiene hasta cinco partidos menos que, que el Humantequera.
2: Sí, sí, o sea, es que hay que puntuar esto en estos encuentros. Además, quedan ya pocos partidos para que finalice la primera vuelta, solamente tres, creo, o cuatro. Eh, o sea que es primordial ir sacando ya puntitos para, para coger ese oxígeno, aparte de que el Luma juega todos los partidos, lógicamente, cuando el resto de equipos juegue todos los que le falta, la clasificación cambiará bastante.
1: Bueno, pues esta tarde a partir de las seis y media, ¿no?
2: efectivamente seis y media
1: no hay más bajas tenemos lista de convocados ayer ya comentamos que los resultados correspondientes a esas pruebas PCR anteriores al partido dieron todos negativos así que buena buena fortuna en ese por ese lado eh, y convocatoria pues eh, sin novedades a la espera de, de recuperar a Dani Ramos, que todavía está recuperándose. Bueno,
2: vuelve, vuelve Oscar, que la semana pasada ¿Sí? no pudo, tenía molestias y uh -huh. vuelve a, en este caso a la convocatoria. Y como bien dice, pues la convocatoria completa, a excepción de Dani Ramos con esa baja de gravedad y que se sigue recuperando.
1: Pues nada, el lunes eh, analizaremos un poquito lo que haya dado de sí el partido. Hay que recordar que ayer escuchamos a Molly. Entre otras cosas, pues el técnico del humantequera de eh, señaló la importancia de este partido no solo por eh, eh, sino por ganarle a un rival que está tan bien como es el pescador Rubén Borela sino por alargar un poquito la buena racha y las buenas sensaciones que se dieron frente al Betis la semana pasada en el Arguelles Además señaló, entre otras cosas, que es un rival complicado en su cancha y que hay que estar muy mentalizado que es algo que a Lumantequera, en este inicio de temporada pues le ha penalizado en algunas ocasiones eh, Esto solo ha perdido
2: sí. en una ocasión en su cancha.
1: Correcto, es verdad. El pescador Rubén Burela, que tiene nombre de, de. Vamos, de pescadería de barrio, niño. Bueno, pues ya pues está. Sí, pues. ¿De dónde es Burela, por cierto? De Galicia. Ah, ah, mira, pues nada. Eh, pues estaremos muy atentos, ¿eh? A partir de las y media, ese partidazo. ...muy importante para el Lumantequera ...y que ya el lunes analizaremos más eh, fríamente... Eh, ...esta tarde la crónica en esportirarradio.es... ...más cositas, ¿qué tenemos?
2: Pues tenemos segunda división femenina... ...el Atlético Torcal volverá a intentar una nueva victoria... ...para seguir ahí en la zona alta... ...jugará este domingo a las 11.45 de la mañana contra el Cádiz Futsal, fuera, fuera de casa. Será la novena jornada de la segunda división femenina en el grupo tercero. Y después tenemos varios partidazos. En segunda división B, en la octava jornada, habrá doble, doble derby. A las 5 de la tarde, el sábado, jugará la Unión Deportiva Coineña contra Victoria Kent y el sábado, a las 6 y cuarto, el Atlético Carranque contra Torremolinos. Así que dos partidazos en la categoría de bronce y que evidentemente sabremos esos resultados y los daremos aquí en el sprint, en el Madre próximo mía. programa.
1: La segunda B de... está muy guapa este año. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. De hecho, esto de los subgrupos es cierto que, que tanto en el fútbol como en el fútbol sala está poniendo bastante entretenida las categorías.
1: Uh -huh. Sí, señor. Bueno, ¿algo más?
2: En tercera división tenemos cinco partidos en el subgrupo A del grupo 18, tenemos los encuentros todos en sábado el sábado a las seis y media, a Alaurín jugará contra el Mutrayil, El sábado a las siete, Dios con Luis Marín jugará contra el Málaga Club de Fútbol Futsal. Y el Bishockey Los Olivos eh, jugará contra el Gador también el sábado a las siete. Y a las siete y media jugará el Club Deportivo Vícar contra el Atlético Welling. Y en el otro subgrupo jugará el Club Deportivo Tapia Grupo Quinito contra el Bailén 2008. Y será el sábado a las seis y media fuera de casa. En el caso, eh, bueno, se jugará en Bailén, en
1: Jaime. Uh -huh. El eh, torcal lo hemos comentado, femenino.
2: Sí, 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 lo hemos comentado. Ah, vale. El domingo a las 11:45.
1: Ajá, correcto. Bueno, pues nada más, ¿no?
2: Nada más, eso sería el, todo el futsal.
1: El lunes analizaremos y veremos todos esos resultados, a ver si hay buena fortuna, a ver si podemos contar más victorias que malos resultados. Un abrazo, Javi, hasta luego, crack.
2: Adiós, Pablo. Chao.
1: Adiós. Nos vamos a abanocer esto rápidamente porque tenemos que hablar de muchas cositas. Tenemos que analizar esa previa del partidazo entre el Real Madrid y el equipo de Luis Casimiro que llega con algunas bajas y lo vamos a hacer con los amigos de Jamones y Mutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Este domingo el Unicaja tiene que visitar nada más y nada menos que la pista del Real Madrid. Partido muy importante para alargar la buena dinámica del equipo, que el otro día pues se llevó una importante victoria en Eurocup para afianzar pues toca del rey. Porque el Unicaja ahora mismo es sexto y tiene que ganar o, bueno, o soñar con ellos al menos, ya que, ya que es una pista tan complicada como la del Real Madrid para mantenerse ahí y no correr peligro de salir fuera de ese top 8. Eh, vamos a analizar un poquito ese partido. Estaba por aquí ya Tomás Medina. Hola Tomás, muy buenas.
3: Hola Pablo, buenas tardes.
1: Eh, creo que estaba por aquí Santiago, lo voy a llamar de nuevo, porque tenemos que hablar de varias cositas, empezando por... Por, bueno, por ese partido que a las seis y media enfrentará el domingo al Real Madrid y al Unicaja. Un, unicaja que el otro día, pues como hemos comentado, venció en un partido bastante difícil eh, frente a un Germany Precia renovado. Eh, dio una buena cara el equipo de Luis Casimiro, que Tomás eh, llega con, con algunas bajas. Ya lo hemos comentado estos días. Ha recuperado a Axel Butel, pero claro, ha perdido a, a Gal Mekel que ha sido la peor noticia sin duda de la semana y sigue tampoco sin contar de momento con Alberto Díaz y Jaime Fernández.
3: Bueno, efectivamente, una de las citas quizás más eh, más importantes dentro de la temporada porque ya sabemos que los enfrentamientos contra el Madrid y el Barcelona, bueno, los equipos más furboleros del baloncesto, pues siempre eh, atrae mucho al aficionado. Y siempre esperamos que bueno porque el único del 2 de pecho. Obviamente eh, no, le, no va a resultar partido igual que si, que si bueno que si los lesionados que tenemos los tuviéramos mm. en plena forma y jugando. Lógicamente, el equipo en cuanto a potencial ha bajado mucho entero. Esperemos que la motivación que sea capaz de transmitir el entrenador a los jugadores y la propia motivación de los jugadores por jugar, jugar contra un equipo que, a fin de cuentas, es un escaparate, pues mm, lo, le redoble y vayan todos al 120% y, y consigamos hacer algo. Por lo menos ponerle difícil e intentar, como decía el otro, no perder de mucho porque a la hora de, de mirar el calendario cuando comienza la temporada, pues hay partidos que,
1: que se bueno en verde como ganar. Hay que soñar con, con dar la sorpresa. El Unicaja llega con un balance de 8 victorias y 4 derrotas en 12 partidos, un partido menos que el Real Madrid, que lo ha ganado todo. Eh, pero, ¿cómo llega el equipo de, de Pablo Lasso? Ahora mismo es líder de la Liga Endesa y, y le pregunto a Santiago Gómez, que está por aquí. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pablo, muy buenas, Tomás. El, el Madrid ah, bueno. imparable, ¿no?
4: Sí, bueno, de momento en Euro, en la Liga ACB sí. En Euroliga es otra cosa, pero en la Liga ACB es que ni siquiera el Burgos, que tenía esa opción de intentar aprovechar esa baja de, de Facu Campaso, ni siquiera el Burgos pudo deshacerse del Real Madrid, que es uno de los mejores equipos en los últimos años contra el Madrid. Mm. Además con Joan Peña que es un pedazo de entrenador. Así que va a ser un partido bastante complicado para el Unicaja y a ver si consigue la Machada de, de ganarle al Real Madrid, quitarle el estatus de invicto. Pero vamos, eso sería un sueño muy húmedo.
1: <ríe> sí, señor. Eh, bueno, pues eh, tenemos declaraciones que, que luego vamos a escuchar de Carlos Suárez, eh, pero bueno, lo que está claro es que, es que Gal él no va a poder estar para ese partido, tiene el israelí de baja a, al menos para dos meses por esa fractura en, en la mano que, que tuvo en, en Eurocup. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van las recuperaciones de Alberto Díaz y Jaime, Santiago?
4: Bueno pues Jaime Fernández, que se supone que es el que más cerca lo tiene, porque lo que tenía, o lo que tiene, es una rotura de del aductor izquierdo, si no recuerdo mal. En teoría debería estar para la semana que viene, o si no la siguiente. Y el tema de Alberto Díaz es un poco para más adelante, porque eran seis semanas, lleva ya en teoría una semana o poco más de, poco menos de una semana. O sea que le quedarían pues cinco, lo que viene siendo para mediados de, de enero, más o menos.
1: Para la rebada.
4: Tomás. Efectivamente.
1: Tomás. Para de Reyes. ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Se puede ganar al Madrid o no? Tomás. Ah, bueno. Eh, sí. es lo mismo. Mira yo,
3: hombre, como poder ser se le puede ganar a cualquiera. Eh, no hay ningún enemigo grande. Eh, pero claro, eh, lógicamente, cuando juegas contra un equipo. Eh, que tiene entre los 12 jugadores en el partido, prácticamente tiene dos equipos eh, eh, que se pueden considerar como el primero, eh, pues entonces es muy, muy, muy difícil con ellos, hay que estar muy concentrado, hacerlo todo muy bien y, bueno, y conseguir que, que estemos todos metidos dentro del partido, si conseguimos estar toda la plantilla defendiendo en condiciones. Y, y además este, tenemos el extra de motivación que producen estos encuentros Claro que se le puede ganar Pero vamos, que lo lógico, lo normal Como yo estaba diciendo antes Es que eh, cuando comienza la temporada Hay, hay equipos que están señalados en rojo Porque es muy difícil ganarlo, Y si se les gana es un, un partido extra que nos encontramos Y otros que están marcados en verde que son los que a los que tenemos teóricamente que poder ganar Luego, después, la, la temporada pone de los equipos grandes, Madrid, Barcelona, el Tau en su momento, ahora el Basconi, que, que bueno que no estuvieron a la altura de las plantillas que tenían, pero sin embargo, este año de momento
1: no hay quienes le discutan al equipo blanco. Bueno, y eh, curioso lo que, lo que nos ha pasado el Unicaja. Eh, lo ha publicado en su página web. Eh, y son unos datos bastante interesantes, ¿no? Que, que, bueno, hay que cogerlos con pinza porque es el inicio de la temporada. Es verdad que el equipo está en una buena dinámica y todo ayuda. Como dijo Casimiro el otro día, cuando la, la dinámica de trabajo es buena, todo sale bien. Eso es cierto, pero pero hay que tener en cuenta estos datos. El Unicaja cuenta en la actualidad con tres de los diez mejores triplistas de la historia del club en cuanto a porcentaje de acierto. Eh, eso sí. Por un lado está Francis Alonso, que se ha puesto en estos meses en el primer lugar, hay que recordar, no en, en números de triples anotados, sino en porcentaje y en media de, de acierto con respecto a los tiros eh, lanzados. Francis Alonso se ha convertido en el primero eh, en, este, en este dato, eh, porque es que eh, acumula 52 triples, Francis Alonso, en 21 partidos. O sea, promedia un porcentaje de 48,5, o sea, eh, casi eh, un, un, un triple metido de cada dos, o sea, una barbaridad. Eh, luego está Tim Abromaitis en los triples, que es tercero, eh, también con muy buena, eh, con muy buen promedio, 28 triples en 21 partidos, posee unos guarismos de acierto del 45,90%, ojito con Tim Abromaitis, y luego está en décima posición Ada que eh, tras 241 partidos promedia un excelso 43,16%. O sea que mira, pues en faceta de triples, Santiago, esta temporada al menos la cosa no va nada mal.
4: Sí, bueno, lo estamos viendo. Francia Alonso es una de las sensaciones de la liga. Y a ver, también es cierto que tanto Alonso como Mauro Maitis es la primera temporada que están aquí con el primer equipo, entonces lo lógico que si tienes un buen porcentaje, aunque el de Alonso, mmm, si estás por encima del 40%, eso ya es una locura, y estar cerquísima del 50% es aún más. Yo ojalá que Francis Alonso aguante en el único más, porque es que parece que se lo van a rifar en verano. Lo importante que yo creo que veo aquí es que Adam Bachinsky está al décimo, sí, que ya sí, lleva sí. varias temporadas, que es una regularidad aún mayor pero es, es cierto que el unicaja bueno es el mejor
1: triplista en Eurocup y Abromaitis y Alonso pues son claramente el ejemplo de ello ojo porque además eh, este estos datos añaden eh, añaden cositas también chulas sobre los tiros de dos hay que recordar esto en porcentaje de acierto vale eh, Abromaitis y Gerum. Son segundo y cuarto, respectivamente, en este histórico de, de estadísticas de eh, porcentajes en tiros de dos, respectivamente. Mientras que Axel Butel y Francis Alonso son el cuarto y el quinto eh, jugador con mayor acierto desde el tiro libre. Eh, además, señala este comunicado de la Unicaja que el equipo de esta temporada también bate récords en la historia estadística del club. Eh, que no está, no está nada mal O sea, eh, es eh, cuarto el, Este Unicaja es cuarto de la historia malagueña En porcentaje de triples Con un 40,25% Así que mira, eh, ni tan mal Como diría yo en la puerta al loro que no, que no está tan mal la cosa en el Unicaja y, y bueno, yo No sé vosotros cómo lo veis Yo temo un poco que la victoria La derrota, que diga en, en Madrid, que es lo probable puede afectar a la, a la buena dinámica del de, de equipo, sobre todo en lo moral Tomás, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que no
1: eh, tú, hay
3: que tener en cuenta que es lo que te he dicho antes, es eh, un partido que tenemos que ya, digamos de entrada ya si hacemos un buen papel, ganemos o perdamos eh, los aficionados los tenemos satisfechos ahora, si después le ponemos la guinda al pastel y somos capaces de ganar partido, pues ya en sobrevuela, como se suele decir habitualmente. Eh, pero yo yo no creo que va, que se gane o se pierda en Madrid. Si se gana así por el subidón que, que, uh -huh. que le va a dar la autoestima a los jugadores. Pero si el partido se pierde, que lo normal, tampoco creo yo que le vaya a afectar muchísimo eh, en eso. Lo único que pasa es que bueno, que al mismo estamos en una fase de la temporada en la que hay que estar. Eh, ganando los mayores partidos posibles, puesto que ya tú lo has comentado cuando ha comenzado el programa estamos pendientes de meternos en la Copa y en la Copa hay que estar entre los ocho primeros, mientras antes consigamos meterle más más, más victoria a los equipos que nos siguen, más posible tenemos de estar clasificados y de ir a jugar y sobre pues sí, los señor. récords que tú estabas comentando, mm -hmm. decir que creo que Suárez eh, está, si este domingo juega y hace, creo que son cuatro o cinco puntos, que son los que le faltan, cinco. va a ser el jugador más valorado de la historia uh -huh. por delante de Cabeza y de Benny Rodríguez, el primer jugador que, que lo ha llegado a conseguir.
1: Bueno, pues vamos a escuchar precisamente al capitán, a Carlos Suárez Que poco a poco parece que está teniendo un mayor protagonismo, un mejor rol en el equipo Y ha hablado sobre ese partido, entre otras cosas ha dicho que el Unicaja, el, el equipo, debe dar un paso adelante Vamos a escuchar al Capi
5: Sí, jugamos entre el mejor equipo de la competición, Real Madrid en su casa Un equipo que aún no ha perdido Está claro que ahora tenemos muchas dificultades por tema de lesiones, gente que, que no va a poder ayudarnos, pero bueno, eh, tenemos que intentar esa dinámica positiva que llevamos, pues intentar eh, llevar a, al último instante de partido con opciones para, para poder intentar ganar el Real Madrid. Sí, es una pena todas las lesiones, ¿no? Es cierto no estamos teniendo nada de suerte, sobre todo en una misma posición, ¿no?, que es la de base. Eh, tenemos tres bases y los tres están lesionados, eh, bueno, eh, hay que dar un paso adelante el resto gente que a lo mejor no está acostumbrada a jugar una posición pues jugar, jugar más tiempo en esa y, y bueno, intentar eh, pues que esa baja de estos tres jugadores no se noten dema no note demasiado. Bueno, tavares es el jugador diferencial, a mi modo de ver. Eh, es verdad que han perdido un hombre muy importante, como Juan Campazo, pero hay otros hombres que, que han dado un paso adelante, como es Sergiul, eh, eh, La Provitola, Fabián Caser… Eh, bueno, te diría muchísimos nombres ¿no? que tiene el Real Madrid, que, que es un equipo para ganarlo todo, hecho para ganarlo todo, pero bueno, si me dices un, un nombre que destacaría por encima del resto yo creo Tavares puede para el juego de, del rival. Bueno, siempre hay presión, en todo, todos los partidos eh, acudimos para, para ganarlos, ¿no? Eh, no podemos ir a un partido relajado sin ningún tipo de presión, tenemos que tener la, la, pre, la presión pero de manera idónea para que no nos afecte a nuestro juego, Está claro que está complicado, ¿no? Eh, eh, desde que llevo aquí en Málaga aún no he conseguido la victoria allí en el Palacio, en el Wissing Center, y esperemos que esta vez sea la, la primera.
1: A ver, a ver si es la primera, la primera victoria del Unicaja con Carlos Suárez allí en, en el estadio del Real Madrid. Veremos si, si, se, si llega, que sería, la verdad, una alegría bastante grande. El domingo estaremos allí, ¿eh? Estaremos allí en directo desde el Wissing Center... Eh, eh, Así que va a ser un partidazo, eh, lo vamos a vivir aquí en directo en Sport Direct Radio. No sé, chicos, se ¿os queda más eh, algo más en el tintero que queráis eh, comentar de cara a este encuentro? Si no, pasamos a repasar el resto de resultados.
4: No, que simplemente pues bueno. que Francia Alonso uh -huh. pues volverá a ser un poco el base junto con Brizuela y re recordará sus años en, en Greensboro.
1: Eh, vale, pues eh, el, el domingo más y mejor, Santiago, te despido ya que vamos a hablar un poquito del C de Marbella, de Liga Femenina 2 y todo eso, ¿vale?
4: Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos el domingo a las seis y media.
1: Hasta luego, Greg. gracias Adiós. No faltaremos. No faltaremos, sí señor. Eh, vamos a hablar de otras cositas, Tomás, en concreto del Liga Femenina 2, también del C de Marbella y del eh, Amibel, que tiene otra nueva jornada importante. Vamos a hablar de estos partidos y ya el martes, cuando tengamos un poquito más de tiempo, pues ampliaremos la agenda. Primero vamos a hablar del C de Marbella, Tomás, porque ayer... Se consiguió una victoria muy trabajada en Salamanca por 59 a 69. Una nueva jornada entre semanas. Ya sabes que, que por los partidos aplazados a principios de temporada pues el, el calendario está siendo muy comprimido. Y victoria en, en la visita a Carvajosa de la Sagrada Antel Aquimisa Carvajosa. En un, un encuentro en el que los de Rafa Piña dominaron en muchos momentos, pero que sufrir, supieron sufrir en el último... Eh, periodo El conjunto azulón rompió la racha de tres derrotas seguidas y viajará este viernes a Morevieta para hacer frente a Zornoza el sábado a partir de las seis y media. Al fin, buenas noticias, Tomás, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que ya está el equipo en Morevieta y bueno, pues ayer estuve viendo los tres últimos cuartos del partido. El primero me lo perdí porque llegué tarde y bueno, la verdad es que fue un partido bastante serio por parte del Marbella que en el primer tiempo, bueno, pues demostró que, que iba por el resultado del partido y de hecho se lo puso bastante franco desde el primer eh, periodo puesto que un 13-21 de, de salida <coughs> lo puso en, en órbita después supo mantenerse muy bien, aguantó los arreones de, del equipo salmantino eh, sobre todo en el último cuarto, que fue donde ellos intentaron eh, enjugar la ventaja que hasta ese momento llevaba el GM Marbella. Pero bueno, una buena defensa, un buen ataque, eh, pues pues tuvo. Fue, fueron los contrapuntos que supo poner el Marbella, que además yo creo que es que le podía tanto la ansiedad de buscar la primera derrota que si no hubiera sido por ello prácticamente hubiéramos dejado resuelto el partido en el descanso en el tercer cuarto porque se perdieron una cantidad de balones tontos, mm. algo impresionante pero era más por la la ansiedad claro. por ganar pero vamos, claro. con este 59-69 10 puntos, que además le vienen muy bien porque recordemos que el Alquimisa es un un equipo de nuestra liga, sí. o sea, va a ser de los que va a estar ahí peleando con, con el CB Marbella y con algún otro para intentar eh, buscar las plazas de, de ascenso. Eh, por ejemplo, eh, el partido que, que juega el Marbella hoy es contra el eh, Fondosa Tardea de, de, de Amor, Villete, Amor Villete, como como hemos dicho, que es uno de los gallitos de la categoría esta temporada. O sea que un equipo que está arriba. Eh, que está luchando, está ahora mismo en tercera posición y con, con, buenos, con buenos resultados, puesto que está con <coughs> perdón seis <hay> victorias. <coughs> Vaya, vale, hombre, seis victorias sí. y una derrota. <coughs> o sea que va casi prácticamente invisto. A ver si esta tarde eh... Eh, o esta, esta tarde no mañana por la tarde le metemos la, la segunda derrota y seguimos subiendo porque eh... el Marbella ahora mismo ha subido ya un puentecito y está ya un décimo con... Sí señor, el CD Marbella,
1: Marbella ha dado un buen salto, sobre sí. todo de dejar de mirar la, la zona baja de la clasificación Y oye, pues si consigue dar mañana la sorpresa frente al, al Zornoza, que tú mismo has dicho que es eh, tercero, eh, con solo una derrota Eso sí, los mismos partidos que el CD Marbella, con siete, el resto tiene casi todos eh, ocho partidos disputados pues el CB Marbella pasaría a colocarse en mitad de la, de la tabla. Así que veremos qué sucede, ya la semana que viene lo analizaremos y mucha suerte, por supuesto, para el, el C de Marbella. En otro orden de cosas, después de, de pasar por la Le plata masculina, tenemos que hablar de la Liga Femenina 2 en concreto por eh, la Liga B donde se encuentran las dos, eh, los dos equipos representantes malagueños, el Unicaja femenino y el Cap Estepona los dos equipos con dinámicas eh, muy opuestas, Tomás, el Unicaja que eh, tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, recibe en casa al Pacisa Alcobendas este eh, sábado a partir de las 8 de la tarde eh, mientras que el Cap Estepona recibe en eh, tierras esteponeras al Pozuelo eh, partido muy importante para decir adiós a la zona baja de la clasificación y por parte de Unicaja, que recordemos que tiene partidos menos para eh, soñar con alcanzar el liderato lo antes posible
3: Efectivamente, el que este punto está ahora mismo octavo juega contra el décimo tercero, o sea, el penúltimo de la clasificación de este grupo B de la Liga Femenina 2, como el club baloncesto Pozuelo y si bueno eh, con dos victorias y siete de derrotas si somos capaces de, de vencerlas también a la a la madrileña pues podríamos pegar ya el que hace pone podríamos volver otra vez a su sitio natural que puede estar entre los cinco o seis primeros de la, de la tabla porque bueno equipo tiene y hasta ahora lo que ha tenido digamos ha sido un poquito el santo de espalda porque ha perdido partidos por la mínima por su parte, eh, el Ojito, pues, un nuevo partido que también intentaremos ver como el de Estepona por streaming. Y, bueno, pues, el Batista Alcohenda es quinto con seis victorias y tres derrotas. Y, bueno, pues, si sí, el, el Unicaja debe de seguir eh, machacando a todos sus contrarios. Esperemos que Ana voce Matoso y compañía y Cole estén eh, en, buena, en buena sintonía y sigan demostrando, bueno, porque es un equipo que, así visto en los números, podría decir uno, más van ganando todos los partidos de calle, no tú qué equipazo tiene No, la verdad es que van ganando todos los partidos, pero la verdad es que uh -huh. hace un grandísimo esfuerzo eh, el equipo para, para jugarlo y ganarlo. No en vano, claro, el sí. último que, que los dos últimos que jugaron, pese a que los ganaron, el, el, el equipo contrario no, no fue una brevita que se le gasta se le gana sin salir del virtual
1: eh, Pasando ya de Liga, nos vamos al Amibel en el, el baloncesto en silla de ruedas El equipo veleño, después de alzarse con la 32 Copa de Andalucía El Amibel, como digo, recibe este próximo sábado al Getafe Dentro de la séptima jornada de la competición eh, El equipo madrileño no conoce el triunfo en la presente temporada eh, y, y bueno, el conjunto beleño, el conjunto de Málaga Pues desea mejorar el juego y lograr una nueva victoria En un partido donde a priori es favorito Pero bueno, llegan también con el cansancio físico de la Copa de Andalucía Y, y veremos qué sucede en este en este partido que se disputa mañana a partir de las seis de la tarde en el pabellón Fernando Ruiz Hierro de Vélez Málaga, a puerta cerrada. Y el, el, el envite pues también se podrá seguir a través de el canal de la federación, me parece. Así que bonito partido, Tomás. Sí, sí, un
3: partido bonito. Eh, partido en el que en principio a nivel debe de buscar su tercera victoria para emparejar victorias y derrotas, ya que el mismo va 2-3 y bueno, recordemos que tiene también un partido eh, aplazado que fue precisamente el que tenía que jugar con el AFE Gran Canaria que no se pudieron desplazar por temas de, de vuelos y demás que no había en ese momento con el tema de la, de la pandemia y el Getafe-BSR, eh, bueno, después de haber estado las temporadas anteriores siendo uno de los equipos que, bueno, que sabían reforzado bastante y que estaban contando eh, digamos eh, a la hora de la clasificación y demás, por buscar algún puesto, por meterse en la Copa y demás, pues este año sin embargo se han remodelado, han hecho u, una plantilla nueva y aunque tienen un par de internacionales, la verdad es que están ahora mismo, han jugado seis partidos y los seis los han perdido la verdad es que algunos de ellos han sido por por tanteo ajustado, ¿no? Que no es que sea tampoco tan malo, la ha pasado como este pone, que hace muy buenos partidos mm. pero después en los minutos que, se, que hay que sentenciar se le va el santo y, y ya no son capaces de encontrar el aro, ¿no? Correcto. Pues esperemos que, que la Mibel consiga su tercera victoria esta temporada y a veces si que podemos ir subiendo un poquito de ese octavo puesto que tenemos ahora mismo que la, la verdad es que ganar o perder un partido a esta altura de la temporada te puede disparar en la clasificación para arriba o hundirte en la clasificación para abajo.
1: Pues nada, ese es principalmente el calendario que tenemos para este fin de semana del baloncesto malagueño. Como digo, pues ya el martes con más tiempo analizaremos resultados y veremos también otros otras competiciones de ligas inferiores, de juvenil y, y demás. Eh, Tomás, despedimos ya aquí el baloncesto. Un abrazo y pasa buen fin de semana, ¿vale?
3: Pues igualmente, más a fin de buen fin de semana, recordad que son 18 los partidos en los que se van a ver implicados equipos malagueños, uh -huh. que va a haber un derby en la Liga EVA y que va a haber otro derby en la Nacional 1 femenina, que ya comentaremos. Así un que abrazo. Venga, un abrazo a todos, pasad un buen fin de semana y sobre todo, ya sabéis, no olvidarse la mascarilla que es fundamental. Así es.
1: Hasta luego, Tomás.
3: Adiós. Adiós, te dejo, que me quedo aquí
1: con mi tapita de, de jamón y mi copita de vino. Así es. Eh, pues mira, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo despedimos el baloncesto y nos vamos al balonmano. Vamos allá. Jamones y Embutidos Eike. Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del baloncesto. Los Jamones
6: Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
1: ¡Ay, qué bueno! El Gómez del Pozo, los jamones y embutidos de esta casa. Con ello pasamos pues, al Balonmano, patrocinado por eh, Clínica Fertilidad, eh, porque tenemos que hablar de muchas cositas. Empezando eh, por las guerreras, que ayer jugaron un partido muy importante, y está Nahuel Brisez por aquí. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué que hizo ayer la selección? Perdona que te cambie el guión, pero, pero creo que mandan hoy las, las guerreras.
6: Perfecto, pues si te hablo de las guerreras te tendré que hablar de que ayer en su partido en su primer partido de la main round perdieron la selección española de Carlos Viver, perdieron solo por un gol en un partido donde se pueden sacar muchas cosas positivas, donde fueron hasta perder de, de seis y siete goles en, el, en el, la peor racha del momento, pero perdieron por un solo gol, las sensaciones son muy buenas y para destacar de alguna de las jugadoras de, de Málaga, de nuestra tierra, te puedo destacar a la, a la madrileña Silvia Arderius, que hizo un muy buen partido y poco a poco está llamando a la titularidad de, de la selección española de Carlos Viver, como he dicho.
1: Bueno, pues derrota lástima eh, por un solo tanto, sin embargo, buen partido de la selección, que ¿con quién se enfrenta ahora?
6: Eh, se enfrentó con Francia eh, uh -huh. este partido... Y ahora, si no me equivoco, jugarían contra Montenegro Selección que perdió Ajá. ayer contra Rusia La cual eh, fue eh, la selección con la que debutó La selección española en este, en este europeo
1: Vale, pues eh, pues nada, estaremos muy atentos Ya el lunes, eh, con más tiempo, pues eh, veremos eh, qué, qué han hecho la, las guerreras que, que siempre están empezando mal eh, las fases Pero mira, pues si luego se clasifican mm -hmm pues eh, a tope. Eh, y también con representación del rincón Fertilidad, eh, con Merche Castellano, Silvia Arderius, Ole López, en fin, eh, que hay, hay mucho hay mucho que, que tenemos que comentar aquí en el sprint. Pero vamos a pasar porque tenemos eh, bastante tela que cortar eh, y tenemos que hablar eh, de la jornada en el balonmano masculino, en concreto del Trops de Málaga y del Iberoquino Antequera. Si te parece empezamos por el Trops, eh, Nahuel.
6: Perfecto, pues empezamos con el Trops que jugará mañana a partir de las seis y media de la tarde en el Polideportivo Municipal de Trapagarán, eh, contra, como he dicho, el Trapagarán equipo de eh, Vizcaya. Eh, el equipo local, que ahora mismo es uno de los recién ascendidos, eh, ocupa la primera, la última posición con solo un punto, que fue el punto conseguido en el empate ante el Aquinuante, que era en su casa. Eh, ante este rival, el equipo de aquel entonces, de Adén Ilváñez, consiguió su primera victoria en, en la clasificación y ahora mismo se encuentra a cuatro puntos del Caja Sur, que es el próximo rival a batir, que es el próximo equipo que está por encima de la clasificación, sí. que delimita los puestos de ascenso y de descenso. Es decir, que si el Málaga eh, consigue cuatro puntos, ya puede dar por dar por bueno el resto del año porque ya conseguiría su objetivo que es la salvación. Sí,
1: señor. Bueno, tenemos declaraciones de Quino Soler que ha hablado un poquito de este importante partido a domicilio donde el equipo pues buscará la tercera victoria consecutiva, la tercera con Quino Soler en el banquillo. Así que vamos a ver qué análisis eh, realiza el técnico.
6: Perfecto, vamos. Un
3: partido muy complicado eh, con un buen rival que por diversas circunstancias no, no está sacando los resultados que quisiera, pero que tiene muy buenos jugadores y que, y que en casa juega una intensidad muy alta y que va a ser un partido dificilísimo. Si queremos
5: sacar algo positivo lo tenemos que hacer muy bien, estar muy concentrados
3: y, y tener esa ambición desde el principio de esta semana de que ya estamos entrenando porque... Eh, Como no te puedes? digo,
4: es un partido que,
1: que va a ser muy complicado. Madre mía, Kino, eh, la próxima vez vamos a pedir a Kino que hable un poquito más fuerte, eh, porque eh, el pobre eh, le habrán pedido que mande un audio los del club y, y se le escuchaba bastante regular. Pero bueno, eh, ha señalado entre otras cosas Kino Soler que, que va a ser un partido muy complicado frente a un equipo pues también en una situación irregular. Veremos qué, qué sucede si el Trops Málaga consigue dar un golpe sobre la mesa frente al Trapagarán. Pasamos a Libero Quino Antequera, Anahuel.
6: Perfecto, pues para hablar de Liberoquino Antequera hablaremos de su partido que también disputará el próximo 12 de diciembre a las de 6 de la tarde, en el pabellón Fernando Argüelles, ante el balonmano Alcobendas, el equipo que como ya hemos diciendo a lo largo de la semana, es el segundo clasificado en la división de honor plata eh, masculina. Un equipo muy de los más difíciles de la categoría, candidato a subir a soval hace dos temporadas estuvo en la máxima categoría del balonmano español. Tiene a día de hoy 15 puntos, conseguidos en eh, 10 partidos jugados, de los cuales fueron 7 victorias y un empate. Claro, y el Ibero Quinoa se encuentra un escalón por debajo, tercero en la tabla y con 14 puntos. Un partido que la primera vuelta ya se lo llevó el Alcobendas en su casa, pero al fin y al cabo jugar en el Fernando Argüelles, es otro desafío y es otro... Es otra forma de ver las cosas. Uh -huh.
1: Pues ha hablado Lorenzo Ruiz acerca de este partido. Fin de semana complicado para los dos equipos malagueños y así lo ve el técnico del Iberoquino Antequera.
4: Auténtica final. Eh, tenemos que ganar sí o sí para pasar a la siguiente fase con el máximo de puntos y para ya, digamos, casi certificar el paso a la siguiente fase en el grupo de arriba con los favoritos y yo creo que es un partido muy difícil muy difícil y, y, y que hay que estar a un nivel muy alto para ganar este partido está clarísimo ¿no? sí.
1: bueno una auténtica final ha señalado Lorenzo Ruiz eh, para este para esta jornada del hiberokinó Antequera que quiere reencontrarse con la victoria eh, pasamos una vuelta al resto de partidos al resto del balón mano managueño que tenemos este fin de semana
6: Perfecto, pues para hablar del resto del balonmano malagueño que tendremos este fin de semana, ¿la? nos tendremos que ir a la división de honor plata, en este caso femenina, el grupo D, donde se encuentra Fungirola Sol de Ciudad y Rincón Fertilidad Málaga Norte. El equipo de Fungirola jugará en Jeta Sur, ante el club balonmano Jeta Sur, eh, a mañana a partir de las 12 en el Polideportivo Liga Sector Tercero. Después el Rincón Fertilidad Málaga Norte lo hará en el, pabellón Carranque, eh, ante el antiguo pabellón de Carranque, ante el Madrid Base Villaverde. Y por otro lado, para finalizar, en la primera en la primera nacional masculina, en el grupo F, hablaremos del balonmano maravillas que se enfrentará al SAFA, partido que se disputará el domingo a partir de las eh, 13 horas.
1: Vale, eh, ¿algo más?
6: Eh, Nada más por hoy.
1: Pues sí, señor, pues el, eh, el lunes lo analizamos, todo esto. Nahuel, eh, que este fin de semana tenemos trabajo, ¿eh? al menos en el balonmano hay mucho que, que analizar, sí. mucho que que ver y mañana estaremos eh, puede que demos en directo los dos partidos, tanto del Málaga y de Antequera, dos partidazos y ya el lunes eh, con más tiempo lo analizamos aquí en directo, ¿vale? Porque hay cositas que comentar, cositas que no se nos van a quedar en el tintero, como en alguna otra ocasión así que vamos allá Voleibol. Juega el club eh, voleibol de Pizarra eh, este fin de semana Lo hará frente al Cisneros Alter eh, En juego una plaza para la Copa del Príncipe Nos lo cuenta Antonio Roldán Que, que está bastante motivado con el club de Pizarra que, que ha hecho un gran inicio de temporada Vamos a escucharlo Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Pablo Pues nada, sin duda este fin de semana el partido más importante de la corta historia deportiva del club voleibol Pizarra fue Santa porque se juega la clasificación para la Copa del Príncipe y se la juega contra otro equipo de Tenerife ya que el único equipo por ahora que ha cerrado la clasificación es, es el equipo de Tenerife Arona Tenerife Interesport y el otro equipo isleño pues el, como decía se la juega contra el equipo malagueño, el voleibol Pizarra fue Santa hablamos del Cinero Alter y es en tenerife mañana sábado a las 20 horas peninsular es decir 19 horas insular el equipo de cinero alter le vale la victoria ya sea 3 a 0 o 3 a 1 pero ojo si gana si vence el equipo isleño al equipo volvón pizarra en 5 se es decir 3 set a 2 la clasificación sería para el equipo de Málaga, para los chicos de Dani Jiménez. ¿En qué jugador hay que fijarse? Sin duda, en los cuatro mejores anotadores, por eso son los mejores. Vamos con ello. El máximo anotador, Víctor López, opuesto de 27 años, 1,96 y 104 puntos en lo que lleva de campeonato. Segundo máximo anotador, Fran Rodríguez, receptó unos 88, 40 años, pero ojo, a su experiencia lleva ya 91 puntos, tercer máximo anotador, el central ruso, Vitaly Kapsev, con un 99, 70 puntos, Fernando Fernández, 2 metros, también central, 63 puntos, y por último, 58 puntos, para ojo, a este jugador, con gran proyección, primer año juvenil tan solo, Lucas Conde, 1,93, receptor, y en cuanto al equipo de Bolívar Pizarra, pues ya vamos a decir quiénes son los tres máximos anotadores, como no, Iván Corrale, que está haciendo una temporada impresionante, el opuesto de 100, con ojo, 113 puntos, el segundo máximo anotador de lo que lleva el campeonato del equipo de Bolívar Pizarra es el Capi, con 32 años y receptor Manu de Amo, 84 puntos. Y por último, cierra el, el podium, podríamos decir, de máximos anotadores de Bolívar Pizarra, con 49 puntos central, fichado esta temporada por Dani Salido. Por tanto, vamos a estar muy, muy, muy atentos este, a este partido. En el Sport Center de mañana y vamos a darle pues resultados para ver si podemos dar a todos los aficionados a este bello deporte una gran noticia y es que el voleibol pizarra en Santa, querido Pablo, querido amigo, querido oyente del sprint, consigue su objetivo, su ambicioso objetivo, clasificación para la Copa del Príncipe.
1: de... Gracias Antonio Roldán por contarnos esa actualidad del eh, voleibol pizarra que juega este fin de semana un partido muy importante por la Copa del Príncipe. Tenemos que hablar de Waterpolo ahora porque vuelve el público a Inacua para disfrutar de un domingo espectacular. Este día el domingo como digo partido del Grupo B de Primera Nacional Masculina entre el Club Waterpolo Málaga y el CN Molins de Rey este domingo como digo a las 12 y cuarto en Inacua hay que recordar que el Molins de Rey es el líder imbatido de la categoría, lleva 3 de 3, así que tiene que trabajar mucho el club Waterpolo Málaga para soñar con la victoria este domingo en Inaqua. Empieza la Liga de Fútbol Americano donde tenemos eh, representantes, eh, en concreto el Málaga Corses, que juega eh, en esta jornada 1 de la Serie B, eh, la Liga de Fútbol Americano, este domingo a las 12 de la mañana en Alcobenda, frente, eh, Alcobendas, perdón, frente al Alcobendas Cavaliers en tierras madrileñas. El Málaga Corses, como digo, que empieza su Liga de Fútbol Americano. Bueno, nos quedamos sin tiempo, tenemos que hablar también del torneo solidario navideño en Añoreta Golf, que se celebra este sábado eh, y en el que cada jugador eh, jugadora inscrito en el torneo deberá colaborar con un kilogramo de comida. Eh, además, eh, todo esto donado pues, irá para la Asociación de Rincón ...contigo para los eh, más desfavorecidos. El precio de inscripción será de 35 euros para el abonado en Añoreta... ...en, esta, en este campo eh, de golf en Rincón de la Victoria... ...y 45 euros para el, eh, el jugador que venga de visitante. Habrá premios para las tres primeras parejas clasificadas... Eh, y será la modalidad pareja Grinsome stayford Más información en eh, su página web en anoretagolf.es, anoreta con n porque no, no se pone la n, anoretagolf.es. nos vamos. Uh, ha sido un placer, una semana más, contaros aquí toda la actualidad del polideportivo malagueño. Muchas gracias. Sabemos que se nos quedan cosas en el tintero, pero ya el lunes, la semana que viene con más tiempo, pues lo analizamos todo. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y del resto del equipo de Sport Direct Radio. Gracias por escuchar el sprint. Y ahora se quedan con Sport Center Diario, con Pedro Blanco, toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Aquí en esta casa, en Sport Direct Radio, la emisora del deporte. Un abrazo, adiós.